0: 有缘相逢，有幸守候，欢迎收听，我是大师，继续为您带来日本战国霸主德川家康。就在老大哥信长一路高歌猛进的同时，小老弟家康也没闲着，因为他在此期间在保有三合国的基础上，把远江国弄到了手。这是怎么回事呢？咱们已经知道了，一五六零年。金川一员在统辖间战死，而随着他一统战死的武将之中，出自金川老家郡河国的没几个，但是出自金川市所控制的远江国的武将却有好几位，其中著名的如景一氏、范为氏等等。统辖间合战之后，一时之间，远江国多家的当主同时阵亡。而金川一员的宝贝儿子史珍却碌碌无为，那么远江国的动乱也就在所难免了。在统辖间之后，咱们重点要说的是景一直胜，此人是远江国景一氏的家主。直胜没有儿子，便收养了直亲为养子。直胜战死之后，景一直亲继承了家督之位。统辖监知战后两年，直亲受到了奸人的诬告，为表示赤胆忠心，他决定亲自前往金川世贞处解释辩解。可是他错误地估计了主公世珍的为人，世珍绝非家康那样明辨是非之人，一听到有人说直亲叛变，便命人将其拿下，不分青红皂白就地正法。好在。直亲生前还留下了两岁的独子虎松，算是没给景衣氏绝后。这个小孩长大之后，便是德川家康旗下四大天王之一的景一执政。也就是说，执政并非三河人，而是远江人。正是家康占领远江之后，景一氏才真正加入了家康旗下。眼见着世珍对于远江国最大的家族景衣氏毫无顾忌的迫害，同样与统辖间合战战死的家主范维士、松井氏以及远江的其他豪族，逐渐确立了背离金川、倒向松平的态度，并于1563年付诸实际行动，对于金川氏举起了反旗。在征讨不利的情况下，世珍又骗说。接受两家背离金川时的既定事实，让两家的家主前往军府城，与世珍签订停战誓书。很傻很天真的两家果然欣然前往了，结果可想而知，落得个身首异处的下场。世珍虽然靠诡计干掉了反叛势力的头目，但其实只是扬汤止沸。不满于金川世珍阴狠毒辣的远江豪族。正在酝酿着更大的反叛狂潮。就在世珍疲于应付远江豪族此起彼伏的反叛之际，表弟家康终于向他亮出了雪藏已久的钢刀。一五六八年，信长前后只用了八年的时间，便完成了上落京都的壮举，这大大激励了身为盟友的家康。社会人信长已经启动了开挂模式。如果自己不抓紧壮大起来，那么虽为盟友，自己迟早会成为新昌的附庸。想到这里，家康坚信时不我待。上兵伐谋，攻心为上。家康出兵后不久，便成功的俘获了当年毒杀锦衣之圣祖父的凶手，随即亮明了自己亲近锦衣时的立场，将凶手就地正法。此举在一瞬之间便稳定了远江最大的豪族锦衣氏的人心。面对这个替自己家报仇的人，锦衣氏决定臣服于他。随着家坑，将不愿意归顺的若干势力各个击破，不到一个月的时间，他便领有了远江国西边半壁。面前便是远江国的居城挂川城。家康决定在城外休整，伺机拿下子城。十二月，家康得知了偶像甲斐之虎武田信玄出兵染指俊河的消息。等等，有点乱。咱们之前节目中曾经讲过，武田、金川、北条之间不是定了假相骏同盟吗？信玄为什么会攻打世真呢？原来，此一时，彼一时。时过境迁，信玄对于金川氏的态度早已大变。我们站在信玄的视角来看一看这一转变是如何发生的。理解历史事件，绝不能单摆复歌，而一定要前后连贯着来看，这才能发现事件发生的原因。咱们节目中曾经提到过，爆发于武田氏和上杉氏之间，长达十年。共计五次的川中岛核战，于1564年正式结束了。至于结束的原因嘛，其实就是双方都知道谁也掐不死谁，与其没有任何结果的互相伤害，不如另谋出路。这个客观的事实令信玄并没有太多的选项，想要扩张，只能往南打，去欺负那个如今已经衰败了的金川市。信玄为了扩张，虽然可以不要脸，但是毕竟自己的嫡长子娶了金川氏的女儿为妻，儿子的面子总还要顾及的吧？要是公公把老丈人给揍了，儿子肯定要回去跪搓衣板的。信玄纠结了三年，终于下定决心，杀掉嫡子。没错，你没听错，如果你觉得信玄的行为完全不能理解。那我就告诉你另外一件事儿，帮助你理解。信玄于此前二十六年，为了争夺武田的家业，便发动了政变，将父亲信虎流放。两件事情放在一起，你就明白了。信玄是个目的性很强的人，在他的字典里只有四个字：“挡我者死。”一五六七年，信玄杀掉了儿子义信。开始着手攻伐金川时的军事部署。转过年来，一五六八年，西边平地响起两声雷，先是信长完成上洛，拥立了新将军足利一昭，然后是三河小子家康也毫不费力的快要夺取了整个远江。眼看着镜子里的自己双鬓斑白，想想自己年近半百的年纪，岁月不饶人，自己。也等不起了，于是才有了咱们前文中所说到的，当年十二月信玄出兵攻打金川市郡河国的事儿。怎么样，把历史时间串在一起来看，是不是很有趣啊？家康得知信玄起兵的消息，心里明白自己等待的时机即将到来了。金川大乱之时，正是自己夺取整个远江的最佳时机。躲在郡府城中夜夜笙歌的金川世珍彻底蒙圈了。敌人难道不是西边的表弟家康吗？怎么北面的信玄也来趁火打劫呢？所谓“瘦子的骆驼比马大”，世珍在短时间内还真的传出了一支一万五千人的部队。乍一看确实不少，但天真的世珍忘记了三件事：第一，与他对弈的不是阿猫阿狗。而是当时第一志将武田信玄。第二，他的对手不是虾兵蟹将，而是两万五千训练有素的武田军团。第三，他打的不是防守战，而是野战。我们知道，守城战中，防守的一方天然占据了天时地利。当年成功抵御了上杉谦信的北条氏康，就是依靠小田原坚城，打了一场顽强的。守城战，可世珍偏偏要主动出击，在城外列阵，与武田军队对决。世珍脑子不好使，手下的武将却一个比一个精明，他们才不愿意为这个白痴主公断送自家性命。于是，在正式开打之前，便纷纷的倒向了武田，投敌的投敌，做内应的做内应。等到武田军团吹起法罗号的那一刹那，胜负早已分晓，肝胆剧烈的金川世贞携带的妻儿老小趁乱逃出了居城郡府城，可天下之大，哪里是安身之所呢？世贞慌乱至今向西逃进了目前尚在自己手中的远江国的挂川城中，可世贞刚入城不久，家康的军队便将挂川城团团包围了。家康虽然数次尝试着强攻，但是城中守军有三千人以上，己方围城的部队也不过是区区六千，家康讨不到太多的便宜，于是开始了对于挂川城长达半年的围困。家康一方面包围挂川，一方面派人联络，此时已经将整个骏河国收入囊中的武田信玄。家康最害怕的是什么？当然是信玄拿下骏河国之后，一脚油门攻入远江，到时候自己断然没有与信玄一决雌雄的实力，只能退回老家等死。那么自己这半年的努力不就白费了吗？所以家康向信玄提议，两家以大井川为界，以西的远江归家康，以东的骏河归信玄。信玄知道家康已经将大半个远江收入囊中，这是既定事实。由于自己刚刚拿下骏河，东边的北条氏更是磨刀霍霍，于是便卖了个人情给家康，同意了他的提议。武天信玄不愧是老谋深算，他担心的事情终于还是发生了。时间来到了第二年的正月十八日，关东的北条氏动了。由于贾向郡同盟的订立，北条氏的当家人北条氏康就成了金川氏珍的老丈人。看到信玄单方面撕毁了同盟，义愤填膺的史康决定出兵为女婿讨一个公道。北条氏出动了四万大军，从东面进入了被信玄占领的骏河国，但随之而来的是漫长的消耗战。信玄也很纳闷。如今北条军早已不复当年和越合战之时的高昂战力，大军漫山遍野铺展而开，却只是修整马扎、买锅造饭。家资雄厚的北条军队耗得起，可缺衣少食的信玄却耗不起。北条氏的策略就是一句话：耗着你，骚扰你，吓唬你，最后拖垮你。在苦苦坚持了三个月之后。信玄除了留下几个军事据点之外，无可奈何的率领大军撤离了骏河国。北条氏康见信玄北撤了，松了一口气，但他却怎么也高兴不起来，因为信玄留下的骏河国是一个无主之国，自己的女婿还被家康围困在远江的挂川城。于是当年五月，士康派出使者进行调停。嘉康深知自己已经是强弩之末，于是非常客气地解破下驴，立即换了另一副嘴脸。他对史珍说：“哎，表哥，常言道，骨就亲是是亲，打断骨头连着筋嘛。要从我媳妇赖明基论，呃，尊父是我的舅舅，你是我的表哥。自从舅舅在统辖间遇害，我不止一次向您提出了。”出兵复仇的话，我没有说错话吧？可时运如此，如这奈何呢？如今信长已经上路，如同滚滚洪流，大势所趋啊！我也是不得已而为之。表哥若能将远江国与我，我必将协助你，与关东的北条氏一同帮你抵御来自北面信玄的入侵。倘若将来信长问定天下，那么，作为盟友的我也好牵线搭桥，保你终身富贵呀、啊。听完了家康情真意切、感人肺腑的陈词，金川世贞不禁想起了父亲战死前后的过往，竟然相信了家康。于是，他与家康订立了史书，将家康苦苦攻打而不克的寡川城，连同整个远江国，拱手相送了。盘点一下。经过这次瓜分金川的行动，武田信玄除了骏河国的几个据点之外，毛都没捞到一根，而且还断送了与金川、北条的同盟关系。反观家康呢，不仅将自己的领土扩大了一倍，还重新获得了与金川、北条两家的谅解，成为了瓜分金川事件最大的受益者。也难怪后来信玄总跟人提起。哎，还是三和小子有一套啊！其实，家康这种不声不响、闷头发大财的事儿，之后还会再干的，并且，纵观家康的发展史，与他这种日拱一卒的干法是分不开的。这或许也与他的性格和人格魅力有关吧。好了，正当家康幻想着中农变富农、富农变地主的时候。一五七零年，西边的盟友织田信长送来了战争邀约。这次打击的对象是晋江国的前景氏以及他的盟友朝仓氏。等等，前景长政不是信长的盟友兼妹夫吗？怎么成了信长要联合家康打击的对象了呢？下期节目，咱们接着说。